0: Há um fato muito curioso e facilmente observável no ser humano, que é o seguinte, quanto mais o ser humano sabe, quanto mais ele pode e quanto mais ele tem, maior a probabilidade de que ele vai abandonar a Deus. Ou seja que ele deixará de crer em Deus, depender de Deus, se sujeitar a Deus, para, então, depender, se sujeitar, depender, crer daquilo que ele sabe, daquilo que ele tem, daquilo que ele pode. Nós vemos, por exemplo, que assim é no mundo, nos países, nas nações. Nós já viajamos e visitamos um bom número de países, conhecemos, tivemos o privilégio de conhecer muitas culturas diferentes, desde a Ásia, o Japão, até o Malawi na África e o Gana na, na África é, Oeste e vários lugares na Europa tivemos a oportunidade de trabalhar, morar na Europa por muitos anos, e nos Estados Unidos, enfim, nós tivemos esse privilégio de conhecer muitas nações, muitas culturas, muitos povos. E este fato também é facilmente observável nestas nações. Quando você vai a uma nação pobre, a facilidade e a probabilidade daquelas pessoas aceitarem a fé em Deus é muito grande. Afinal, o que elas têm se não há fé em Deus? O que elas podem confiar, depender, se não há fé em Deus? Porque poucos recursos existem para elas. Se a pessoa fica doente, então não há um hospital aparelhado, médicos capazes. Se ela está doente ou ela vai morrer, dependendo da sua enfermidade, ou ela vai usar a fé para se curar. Então, nestes lugares, a fé das pessoas é aguçada, é facilmente despertada. Em outros lugares mais abastados, como na Europa, não é? nós vemos o contrário. Ali, a pessoa... Existe pobreza, especialmente a pobreza da alma, mas socialmente falando, economicamente falando, também há pobreza. Nós fazemos ações sociais nesses países e a pobreza sempre existiu, como Jesus previu, como Jesus afirmou: o pobre sempre haverá entre vós, não é? Porque a pobreza é uma condição predominantemente espiritual. E a maior prova disso é. A existência de pobres na Suíça, a existência de pobres nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suécia e lugares assim. Por que existem pobres? Por que, que no Japão existem verdadeiras comunidades de moradores de rua? Por que? Num país tão rico como o Japão existem comunidades de pessoas que decidem deixar suas casas, não é porque elas não têm casa. Elas decidem deixar suas casas e ir morar na rua, como indigentes. Porque a pobreza é uma condição espiritual. Você pode dar todo o dinheiro do mundo para uma pessoa. Você pode cobrir a sociedade com projetos sociais. Dar bolsa disso, bolsa daquilo. Toma aqui, bolsa para a comida, bolsa para a escola, bolsa para isso, bolsa para aquilo. O governo pode dar bolsas para todos os tipos de pessoas e todas as necessidades. Ainda assim, haverá pobres. Porque a pobreza não se resolve com dinheiro. Curioso isso, não é? A pobreza não se resolve com dinheiro. A pobreza não é uma condição primariamente material, física e, sim, espiritual. Para resolver o problema da pobreza do ser humano, primeiro tem que se resolver o problema da pobreza interior, a pobreza espiritual, mental, emocional. E aí, sim, você resolve o problema definitivamente. Mas, então, este fato é facilmente observável. Nos países ricos, há pobreza, há pobres, mas... Na sua grande maioria, materialmente falando, as pessoas têm todas as condições. Então, se ela fica doente, ela tem lá o hospital. Ela tem os médicos, os tratamentos e, muitas vezes, bancados pelo governo. Tudo que ela precisa, a sociedade lhe oferece. Então, ela vai à escola, ela se forma, a norma é a pessoa ir para uma faculdade, ela estudar. Ela forma, se ela não tem formação, ela é considerada uma pessoa inferior. Então ninguém quer deixar de estudar, de ter uma formação. E o que acontece? O resultado de tudo isso? O resultado é que as pessoas vão conquistando materialmente, e quanto mais elas conquistam, então menos elas creem em Deus. Porque a pergunta é: Deus para quê? Deus para quê? É por isso que nos governos, nos países é, comunistas, o Estado, o, o país, o governo, quer tomar o lugar de Deus. Então, controla-se as igrejas ou fecha as igrejas, proíbe-se a pregação do evangelho e exalta-se o governo como o Deus da pessoa. Coloca-se coloca lá a imagem do imperador, do do, do presidente, de quem for o líder daquela nação, nas casas, nos negócios, nas praças, como, exatamente como um ídolo, como um Deus, para que as pessoas dependam dele, é aquele ali que me dá a comida, é aquele ali que me dá a casa, é aquele ali que me protege, etc. Então, esse é, essa é a ambição dos governos comunistas, tomar o lugar de Deus, sempre foi, sempre será. Mas o que isso significa para você, que isso, por que eu estou falando isso? Olha só. O que disse o salmista no Salmo 62, em versículo 10. Ele disse assim: Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Quer dizer, Deus não é contra a pessoa ser rica. Pelo contrário, a riqueza vem de Deus. Né? Curiosamente. Aquilo que tira muita gente da fé em Deus vem do próprio Deus. Porque, como qualquer pai tem o desejo que o seu filho tenha o melhor, Deus também ele não criou o homem para colocá-lo numa favela. Ele não fez uma favela e colocou o homem lá. Ele fez um jardim, um paraíso, para colocar o homem lá. Como qualquer pai ou mãe, quando espera um bebê, prepara a chegada daquele bebê da melhor forma possível. Então, a riqueza vem de Deus. Assim como o conhecimento vem de Deus, Deus é a fonte de toda a ciência. Albert Einstein famosamente disse, depois de ter estudado, descoberto muitas coisas para a ciência, e seu legado está aí até hoje, ele disse famosamente, o que eu quero conhecer é a mente de Deus. Ele queria entender a fonte de tudo isso, de onde saiu as maravilhas que ele descobriu por meio da ciência. Ele sabia que o que existia não era obra de um acaso. Ele queria conhecer a mente de Deus. Então, Deus é a fonte de todo conhecimento, a fonte de toda riqueza, a fonte de todo poder. Logo, o que normalmente as pessoas usam para se apoiar, conhecimento, riqueza, e poder, força, tudo isso vem de Deus. Mas o grande fracasso, a grande falha das pessoas é colocar o coração, dela nessa, dessas, o coração delas nessas coisas. Como avisa o salmista, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Aqui que está o problema. A pessoa estuda, se forma, se torna muito inteligente, capaz, o coração dela se infla. E ela se acha mais inteligente e mais capaz do que as outras pessoas. Ela coloca o coração no conhecimento dela, ela se acha, não, eu estudei, eu me apliquei, então ela se enche de si mesma, a pessoa adquire riqueza, ela fala, não, eu consegui o meu braço, eu trabalhei, eu tenho, ela não enxerga a mão de Deus nisso, ela enxerga só a mão dela, o braço dela, ela adquire poder, força, ela é forte, seja fisicamente uma pessoa bonita, uma pessoa saudável, uma pessoa capaz, atlética, ou ela é uma pessoa que conquista a força por meio da influência, por meio da riqueza. Ela acha, eu sou forte porque eu sou um bom líder, eu sou uma pessoa que toma decisões corretas. Então, o coração dela vai para estas coisas. E aí, o que acontece? Acontece uma inversão. Aquilo que Deus criou para o ser humano, se torna Deus para o ser humano. A riqueza se torna Deus, o poder se torna Deus, a sabedoria se torna Deus, o saber se torna Deus. Então, você tem que, eu e você, nós temos que entender uma coisa. Se, por alguma razão, por esforço, por graça de Deus, nós aumentamos as nossas riquezas, o nosso saber, a nossa força, o nosso poder, não Deixemos que o nosso coração seja colocado sobre essas coisas. Não nos esqueçamos de que tudo isso tem uma fonte. O reconhecimento da fonte de tudo isso e a gratidão ao, ao Criador por tudo isso é o antídoto para esta doença chamada orgulho. O orgulho que ensoberbece, que faz a pessoa empinar o nariz, e depois de tudo que ela conquista, ela perde o que ela tem de maior valor, que é a fé em Deus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!